Y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan, una vez más, el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Juan 1, versículo 6. Cada noche en partes diferentes del mundo hay algo milagroso que sucede. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe que está sucediendo. Y tiene un nombre. Se llama migración vertical. ¿Qué es migración vertical? Se refiere a los peces que viven en las profundidades de los océanos. Peces que viven donde no hay luz o hay muy poca luz. Pero hay algo interesante que sucede. Todas las noches, cuando se pone el sol, todas estas criaturas suben a la superficie y antes del amanecer vuelven a las profundidades. Tres mil pies o más de profundidad. Y yo quiero bendecirles con algunos ejemplos. Esta mañana ustedes pueden agradecerme después uh, del servicio. Uh, pero mira, uh, todas las noches, esta medusa melena de león, es su nombre, cada noche sube a la superficie y antes del amanecer vuelve a las profundidades. Cada noche. Y todas las noches también es esta pez hacha, yo no voy a tratar de pronunciar todo su nombre, pero esta pez hacha, cada noche sube a la superficie y antes del amanecer vuelve a las profundidades. Y mira, algunos de ustedes tal vez quieren cerrar sus ojos antes de la próxima, ¿ok? Pero cada noche este tiburón lagarto sube a la superficie. Y vuelve a las profundidades. Y no sabemos por qué. No lo entendemos. Pero todos estos suben por la noche y vuelven a bajar antes de la, de la mañana. No es asombroso cuántas cosas suben a la superficie en las tinieblas, en la oscuridad. Eso es cierto físicamente, científicamente, pero también eso es cierto espiritualmente. En este momento, espiritualmente, parece tan oscuro y parece que se está poniendo más y más oscuro. Por ejemplo, vemos las personas que se alejan de Dios. Vemos iglesias que ya no están proclamando el evangelio. Uh, vemos una sociedad que llama al mal lo que es bueno. Y llama bueno lo que es mal. Sí es bien, bien oscuro. Y cuanto más oscuro se vuelve. Más y más de estas cosas suben a la superficie de la sociedad. Por ejemplo, la ruptura de la familia. 
Un aumento en depresión, un aumento en tasas de suicidio, especialmente entre los adolescentes. Un aumento uh, uh, en adicciones y el crimen. Una falta de significado, una falta de propósito, una sensación de desesperación. Y cuanto más oscuro se pone, más y más vemos estas cosas subiendo a la superficie. Y todos preguntan, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos encender la luz? Y esa es la pregunta que yo creo que nuestra escritura va a contestar esta semana. Uh, la semana pasada empezamos una serie nueva en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y en los primeros versículos del Evangelio de Juan se enfoca en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el verbo. Y Él era en el principio con Dios. Y también Él era Dios. Juan dijo que Él es el creador de todo, todo lo que ha sido hecho. Pero Juan también llamó a Jesús la luz de los hombres y él dijo que esta luz resplandece en las tinieblas. Y comenzando en el versículo 6, Juan hace algo que parece un poco extraño para nosotros. Juan empieza a hablar no de Jesús, pero de Juan el Bautista, quien es diferente del Juan, el autor de este evangelio. Y uh, hay una razón por la que él hizo esto. Ya nos dijo que Jesús es la luz de los hombres. Y ahora en versículo 6, él va a decirnos, ¿Cómo Dios va a llenar el mundo con esta luz? Y en este caso, la luz del evangelio. ¿Y sabes qué? El plan de Dios para disipar las tinieblas, el plan de Dios para llenar este mundo con la luz del evangelio, te involucra a ti, me involucra a mí. Y vamos a continuar donde dejamos la semana pasada. Hay solamente cuatro versículos hoy. Pues vamos a leerlos ahora en versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es el plan de Dios para disipar las tinieblas y llenar este mundo con la luz? Yo quiero contestar esta pregunta con una oración con cuatro frases. Cuatro frases formando una oración. ¿Cómo lo hace Dios? Dios envía primero un vaso humano. Dios lo hace 
enviando un vaso humano. El versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está haciendo un contraste entre Jesús y Juan el Bautista. Es muy evidente lo que Juan está haciendo. Por ejemplo, Jesús era en el principio. Juan vino. Jesús es el verbo. Juan, un hombre. Jesús es Dios. Juan fue enviado de Dios. Jesús es la luz. Juan vino a dar testimonio de la luz. Jesús alumbra a todo hombre. Juan dio testimonio a fin de que todos creyesen por él. Así que todo lo que el apóstol Juan está haciendo, él está contrastando lo que él dijo sobre Jesús y Juan el Bautista. Y no te pierdas el punto. Aunque Jesús era todas estas cosas en los versículos 1 al 5, Dios aún envió a un hombre para predicar a la gente y preparar a la gente para recibirlo en el versículo 6. Y eso es un pensamiento realmente asombroso. Si hay un momento en el que pensamos que nadie necesita testificar por la luz, es cuando la luz del mundo está aquí. Pero incluso en este momento, incluso mientras Jesús caminaba sobre la tierra, Jesús cuando la, la luz del mundo estaba físicamente presente con nosotros, incluso en este momento Dios usó un hombre, un vaso humano para pro proclamar su venida. ¿Y qué tipo de humano era Juan el Bautista? Él era diferente, alguien especial. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. En otras palabras, él no se vestía como los demás. Sus ropas estaban diferentes. En Mateo dice que él comía langostas y miel silvestre. En otras palabras, uh, él no comía como los demás. Él era un nazareno. Él nunca se af afaitó. Él nunca se cortó su pelo. Él no se parecía a nadie más. En su apariencia, en su exterior, él fue muy duro, muy rudo. Pero cuando Juan predicaba, wow, cuando Juan predicaba, normalmente un predicador iría a Jerusalén para predicar, pero Juan el Bautista, él no, no fue al templo para predicar, él no fue a la sinagoga para predicar, él salió de Jerusalén y predicó en el desierto, pero predicó con poder y la gente vino. La Biblia dice que los líderes religiosos vinieron para escuchar 
escucharlo. Y los soldados romanos vinieron para escucharlo. Incluso Herodes, la Biblia dice, vino para escucharlo. Y la Biblia dice que Herodes le temía. Esta es la forma en que Dios lo hizo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dios podría haber usado ángeles para anunciarlo a cada persona en el mundo, pero no lo hizo de esta manera. Dios podría haberlo escrito en las nubes para, 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 para cada persona mirar en los cielos y verlo, pero Dios no lo hizo de esta manera. Dios usó un vaso humano. Y si eso era cierto en aquel momento, hace dos mil años, cuando Jesús estaba presente, ciertamente es cierto ahora. Dios todavía usa personas para llenar el mundo de luz. Y yo no sé, yo voy a confesar, no entiendo eso. Yo no sé por qué Dios lo hace de esta manera. Pero esta es su decisión. Es la elección de Dios. Su elección es usar a personas como tú, personas como yo, para llevar esa luz a todo el mundo. El plan de Dios para disipar las tinieblas es usar un vaso humano. ¿Pero qué tipo de humano? Un vaso humano que testifica al mundo. Dios envía un vaso humano que testifica al mundo. Mira la primera parte del versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Esta palabra testimonio es muy prominente en el evangelio de Juan. Casi nunca aparece en Mateo, Marcos y Lucas, pero uh, es muy prominente en el evangelio de Juan. También se puede traducir testigo y también es la misma palabra que se traduce mártir. Y eventualmente si sí, Juan fue martirizado, Herodes le cortó la cabeza, pero el significado básico de esta palabra es alguien que ofrece testimonio de lo que ha visto, de lo que ha experimentado. Y basado en su experiencia, tiene un conocimiento, una ex experiencia para establecer un hecho. Más tarde en Juan 1, no, no vamos a cubrirlo hoy, pero más tarde Juan el Batista, él testifica, él cuenta su historia, la historia de cómo Dios le dijo que iba a revelar al Mesías. Dios no le dijo el nombre, no dijo que es Jesús, pero Dios dijo a Juan el Batista que tú vas a ver el Espíritu Santo descendiendo sobre él y cuando Juan bautizó a Jesús y cuando Jesús subió del agua eso es exactamente lo que Juan el Bautista vio y a partir de este momento Juan supo que Jesús era el Salvador y él empezó a dar testimonio él testificó y una vez más noten que en el versículo 7 dice que Juan vino por testimonio 
a fin de que todos creyesen por él. No dice en él, en Juan el Bautista. No, a través de Juan la gente pueda creer en Jesús. Y es por la misma razón por la que Dios envió a Juan, que Dios ha enviado a nosotros. El deseo de Dios es que todos demos testimonio, nosotros demos testimonio a todos para que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y tener la responsabilidad responder poniendo su fe en Jesucristo. Y todo creyente, mira, todo creyente puede ser un testigo. Uh, hace varios años yo estaba conduciendo en, en Campbell Drive cuando tenía solamente dos caminos y yo estaba conduciendo y un auto se pasó un semáforo en rojo y chocó contra el auto delante de mí. Y uh, la policía llegó pronto y me pidieron que yo diera testimonio. Pues eso es lo que yo hice. Yo informé de lo que yo había visto. Pero cuando yo di mi testimonio, no estaba diciendo que yo era un experto en ingeniería de combustibles. Cuando yo di mi testimonio, no estaba diciendo que yo entiendo la física de todo lo que sucedió. Porque un auto chocando a otro auto desde cierto ángulo y cierta velocidad lo empujó en, en, en una cierta dirección. Yo no estaba diciendo que yo entiendo todo eso. Solo fui un testigo. Yo di mi testimonio. Eso es lo que yo he visto. Y espiritualmente cada creyente puede hacer eso. Y para ser un testigo, un testigo, simplemente debe haber tenido una experiencia personal con Jesús. Eventualmente, yo no sé cuándo, pero eventualmente vamos a llegar al Juan capítulo 9. Y me encanta esta historia en Juan 9 sobre el hombre uh, que nació ciego y Jesús le sanó y le dio la vista y recuerden lo que sucedió después. Todo el mundo empezó a hacerle preguntas. Todas esas. ¿Quién lo hizo esto? Yo no sé. Un hombre se llama Jesús. ¿Dónde fue esta persona? Él dijo. Yo no sé. ¿Cómo lo hizo? Él dijo. Yo no sé. Él es un profeta. Él dijo, yo no sé. Y finalmente dijeron, mira, ¿tú sabes algo? Él dijo, yo sé que yo era ciego. Y ahora yo puedo ver. Él no tenía mucha teología. Él no entendía mucha doctrina. Pero él sabía ¿Cómo ser un testimonio, un testigo? Y una vez más, nos parece un poco extraño en capítulo 1 que Juan el Bautista tuviera que dar testimonio 
de la luz. Porque normalmente damos testimonio uh, de muchas cosas, pero normalmente no tenemos que dar testimonio de la luz. Por ejemplo, levantando sus manos, ¿cuántos de ustedes hoy se levantaron antes del amanecer? ¿Cuántos de ustedes levantaron hoy antes del amanecer? ¡Wow! ustedes les gustan dormir tarde! ¡Wow! Estoy muy impresionado con ustedes. ¡Wow! Ok, el resto de ustedes van a levantar sus... ¿Cuántos de ustedes levantaron después del amanecer? Ok, la mayoría, bueno. Ok, una otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera sabían que el amanecer había sucedido hoy, pero alguien tuvo que notificarte? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie, claro. Porque... La única vez cuando alguien tiene que testificar que hay luz es cuando la persona recibiendo el testimonio es ¿qué? Ciego. Ciego. Juan dio testimonio de la luz y nosotros estamos llamados a dar testimonio de la luz porque el mundo está en tinieblas. El mundo está espiritualmente ciego. Más adelante, en Juan capítulo 3, uh, la Biblia dice que el hombre natural no solo es ciego, sino que ama las tinieblas. Y por esta razón no cree en Jesús. Pero nuestro trabajo es dar un testimonio, ser testigos. Y así es como Dios disipa las tinieblas. Así es como Dios va a llenar la luz y tu hogar y tu escuela y tu vecindario con la luz del Evangelio de Jesucristo. Dios usa vasos humanos que testifican al mundo, pero fíjate en lo que viene después, lo que hacen, negándose a sí mismo. Dios envía un vaso humano que testifica al mundo negándose a sí mismo. Mira el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Algo interesante sobre Juan el Bautista que quizás ustedes no sepan, uh, algo uh, que es Uh, único de Juan el Batista solamente en el Evangelio de Juan. Algo que vemos solamente en este Evangelio, no lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Pero en el Evangelio de Juan, en cada pasaje en que Juan el Bautista aparece, él es bajado. Cada vez él es Bajado. Por ejemplo, aquí en versículo 8, no era él la luz. ¡Bup! Es bajado. En versículo 37, cuando los dos discípulos oyeron a Juan, la Biblia dice que ellos no siguieron a Juan, escucharon a Juan y siguieron a Jesús. Entonces, ¡bup! es bajado. Un poco más. En el capítulo 10, Dice que Juan no realizó milagros como Jesús. Es bajado un poco más. 
Muchas veces lo vemos esto saliendo de la boca de Juan el Batista. Por ejemplo, él dijo, el que viene después de mí es antes de mí. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es bajado. Yo bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Es bajado un poco más. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Bajado un poco más. Una y otra vez en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista se baja. Una y otra vez. ¿Por qué? Una de las razones por las que el apóstol Juan, escribiendo este libro, hace esto, es porque muchos años después de la resurrección de Jesucristo, todavía había algunas personas que seguían a Juan el Bautista en lugar de Jesucristo. Tenemos la historia en Hechos capítulo 19, yo no voy a leerlo, pero Pablo estaba en Éfeso y él encontró seguidores de Juan el Bautista. Y Pablo predicó a los seguidores de Juan el Bautista, fueron salvos. Pero Juan el apóstol dijo, él no era la luz porque nosotros tenemos una tendencia a poner al mensajero en un pedestal. Honestamente, nosotros tenemos esta tendencia. Ten cuidado. Ten cuidado. Yo he conocido a personas de ciertas iglesias que les encanta hablar de su pastor más que hablar a Jesucristo. Ten cuidado. Cuando hay un, un anuncio, un billboard al lado del, de la carretera por una iglesia y la cara de su pastor es la mitad del espacio, ten cuidado. Sí, ten cuidado. Es bueno amar su pastor, pero ten cuidado. Juan el Bautista se negó a sí mismo una y otra vez en este libro para exaltar a Cristo. Al principio del siglo XVIII, había un hombre que se llama Nicolás Zinzendorf. Y fue un pastor, fue un misionero. Dios le usó de gran manera para alcanzar gente que otros misioneros no estaban alcanzando. Pero Nicolás Zinzendorf, él tuvo un dicho que yo quiero compartir con ustedes. Uh, él resumió la meta de su vida con la siguiente declaración. Él dijo, yo quiero predicar el evangelio, morir y ser olvidado. El resumen de su vida. Yo solo quiero predicar el evangelio, morir. Y ser olvidado. Hermanos y hermanas, yo entiendo que Dios tiene mucho más para nosotros. Pero cuando yo escucho eso, honestamente yo no puedo pensar en algo mejor. Nada más grande que eso. Y déjeme decirte lo que, lo que es tan interesante. 
Al final del día, solo aquellos que viven para ser olvidados serán recordados. La razón por la que sí recordamos a Zinzendorf hoy es porque él no quería ser recordado. Él puso el foco siempre en Jesús. Juan el Batista no buscó su propia gloria. ¿Y qué dijo Jesús sobre Juan el Batista? ¿Qué dijo Jesús? El Evangelio de Mateo, Jesús dijo que Juan el Batista era el profeta más grande jamás haya nacido. El, en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo que Juan el Bautista era el hombre más grande que jamás haya nacido. Es interesante. El hombre que Jesús llamó el más grande fue el hombre que se esforzó en cada momento para ser el más grande. Bajo. Este es el tipo de persona que Dios utiliza. Un vaso humano que testifica al mundo negándose a sí mismo. Pero hay un parte más de esta respuesta. Y señalando a otros a Cristo. Y señalando a otros a Cristo. Mira versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Imagínate que estás en un campo y es tan oscuro. Ni siquiera puedes ver tu mano delante de tu frente a tu cara. Entonces de repente hay un relámpago y por un momento, por un momento breve, de repente tú puedes ver todo y todo es visible bueno este mundo estaba lleno de oscuridad y a veces aparecía uh, una linterna profética una linterna profética un profeta que predicó y podías ver algunas cosas pero entonces de repente así hace dos mil años vino Jesús la luz verdadera Juan dijo, es interesante, había dos palabras en el griego que se traduce verdadera. Una palabra significa algo que es correcto, algo que es correcto. Por ejemplo, la respuesta correcta a una pregunta, tal vez una pregunta matemática. Pero esa no es la palabra que Juan está usando en el versículo 9. La otra palabra que se traduce verdadera Significa lo que es real, lo que es genuino, lo que no es falso. Entonces, cuando Juan lo llama a Jesús, la luz verdadera, en el versículo 9, eso significa que Él es la única luz real. Juan el Batista fue el profeta más grande y el hombre más grande, pero ni siquiera él era la luz verdadera. Incluso el mayor profeta y el mayor hombre, él no pudo salvarnos porque Juan era un uh, pecador y él necesitaba un salvador. 
Lo que nosotros necesitamos no es un profeta que nos dice lo que debemos hacer. Lo que nosotros necesitamos no es un buen ejemplo moral para mostrar para nosotros lo que debemos hacer. Lo que nosotros necesitamos es un salvador. Necesitamos que Dios mismo venga y haga en nuestro lugar lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Y pues, Él vino y vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él tomó el castigo por nuestros pecados que nosotros deberíamos haber tomado y Él ganó la pelea, ganó la batalla contra el pecado y la muerte cuando murió en la cruz y cuando Él resucitó al tercer día y solo Jesús podía hacer eso. Solo Jesús estaba dispuesto a hacer esto. Y por lo tanto, Él es la única luz verdadera en el mundo. Juan el Batista no era esa luz. Pero escuche lo que Jesús dijo sobre Juan el Batista en Juan 5.35. Jesús dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era una antorcha. Mira, no era la luz. Era una antorcha. Una gran diferencia. Una antorcha no tiene ninguna luz por sí misma. La luz tiene que ser suministrada. Pero cuando la luz es suministrada, la antorcha entonces puede llevar la luz y amplificar esa luz para que otros puedan ver. Y eso es nuestro trabajo. Muchos cristianos, yo veo que están quejándose contra la oscuridad, siempre quejándose de las tinieblas. Lo veo especialmente en, en las redes sociales. Pero mira, quejarse de las tinieblas es igual que quejarse porque tú olvidaste encender tu antorcha. No tiene sentido. Si hay una falta de luz, nunca es culpa del mundo. Si hay una falta de luz, nosotros siempre tenemos la culpa. Y Juan dijo que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que porque Jesús vino al mundo, por su venida al mundo, la luz ahora está disponible para todos los hombres. Todo hombre, toda mujer, niño y niña, Puede experimentar la luz de Cristo y puede vivir en esa luz. Vamos a poner todo junto y vamos a hacerlo personal. ¿Cómo Dios disipa las tinieblas? ¿Cuál es su plan para llenar este mundo con la luz? Dios usa un vaso humano. Mira, no hay un plan B cuando se trata de la gran comisión. Nadie tomará tu lugar. 
Entonces, ¿estás dispuesto a decir lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Yo seré ese vaso humano. Un vaso humano que testifica al mundo. ¿A quién conoces que necesita escuchar el Evangelio? Un compañero en su trabajo. Un estudiante. Un amigo. Un vecino. Incluso si no tienes todas las respuestas. Todavía puedes darle un testimonio. Puede darles una Biblia, puedes darles un tratado, puedes darles un libro, puedes invitarlos a la iglesia, puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida personalmente. Dios te usará de una gran manera, pero Dios nunca usará tu silencio. Dios usa un vaso humano que testifica al mundo negándose a sí mismo. ¿Te está llamando Dios? ¿A negarte a ti mismo en algún área de tu vida esta mañana? ¿Qué costo no has estado dispuesto a pagar? ¿A qué comodidad no has estado dispuesto a renunciar? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a, mí mismo, a sí mismo y tome su cruz y sígame. No puedes seguir a Jesús sin también negarte a ti mismo. Simplemente no es posible. Negándose a sí mismo y señalando a otros a Cristo. Tienes que darte cuenta de que no se trata de ti. No se trata de lo que te gusta. No se trata de lo que quieres. Se trata de de Jesús, la luz verdadera. Si sí, el mundo es oscuro y cada vez más oscuro, pero este es el plan de Dios. Y yo entiendo que yo sé que es simple, es fácil, pero este es su plan. Usar vasos humanos como tú y como yo para testificar al mundo entero negándonos a nosotros mismos y señalando a Cristo. Hace poco tiempo compartí una historia, pero me siento uh, llamado a, a recordarte la historia de Peter Milne, el misionero a Vanuatu uh, que predicó el evangelio a esta nación. Él llegó allí donde no había ningún cristiano, ningún creyente, y él predicó allí en Vanuatu por 50 años. Y simplemente yo quiero recordarles lo que ellos escribieron en su lápida después uh, de su muerte. Eso es lo que dijo. Cuando vino, no había luz. Cuando se fue, no había oscuridad. Ojalá que Dios pudiera decir eso de ti y de mí y de la primera iglesia bautista de Homestead. Que seamos tan fieles el evangelio de Jesucristo que cuando nosotros partamos de esta vida se pueda decir no había oscuridad. Oremos. Gracias oh Señor por enviar a Jesús cuando nosotros estábamos en las tinieblas, en la oscuridad. 
enviaste a Jesús la luz verdadera que todavía resplandece en las tinieblas y gracias por llamarnos a la luz de Jesucristo, gracias por llenar nuestras vidas con esta luz. Y ahora nosotros tenemos esta responsabilidad. Somos parte de tu plan. Lo hemos visto aquí y podemos verlo en otros pasajes en la Biblia también. Es tu decisión. No sabemos por qué Dios. No sabemos por qué. Pero es tu decisión usar a las personas. Es tu decisión enviar a nosotros usar un vaso humano para testificar negándose a sí mismo, señalando a otros a Cristo. Eso es lo que queremos aquí. Señor, si hay alguien en nuestras vidas que va a impedir esta obra, muéstranos. Si hay un pecado que ahora necesitamos confesar, muéstranos. Si hay una actitud que necesita ser cambiado, muéstranos. Si hay un pensamiento que nosotros necesitamos cambiar, muéstranos. Y si hay alguien aquí en este momento que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, muéstrale en este momento, Señor. Ayúdale a ver el problema de su pecado. Que somos separados de ti por nuestro pecado. Y no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Que necesitamos un salvador. La única luz verdadera. Ayúdale a ver que Jesús es la respuesta. Jesús es la única solución a los problemas del pecado y la muerte. Ayúdale Señor que hoy sería el día de su salvación. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, cada persona, a saber cómo debemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. Y lo oramos en el nombre de Jesús.